Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion Team. Gigantes Podcast habla con José Alguacil. Alguacil estaba programado para ser el manager de la afiliada AA de los Gigantes de San Francisco, los Richmond Flying Squirrels. José Alguacil estuvo nueve temporadas en las ligas menores como pelotero y una vez que esa puerta se cerró, otra se le abrió como coach manager en las menores y eventualmente en las grandes ligas. En el 2015 fue el manager de los Richmond Flying Squirrels, un año después manager de la afiliada AAA Rivercats de Sacramento, del 2017 al 2019 coach de la primera base en las grandes ligas con el equipo grande de los gigantes de San Francisco. En esta edición de Gigantes Podcast, Alguacil nos contará cómo fue que se le presentó esta oportunidad de ser coach manager y el trabajo que tuvo que hacer para embarcarse a una nueva aventura. Comienza una nueva etapa en servicio móvil. T-Mobile y Sprint unen sus fuerzas. Integrando nuestras dos redes, T-Mobile construirá la red 5G más grande y más confiable del país. Con más torres, más ingenieros, más ancho de banda y más cobertura. Disfrutarás no solo de la mejor red 5G del país, sino también de los mejores precios. Bienvenido a T-Mobile. En esta edición de Gigantes Podcast vamos a conversar con José Alguacil. José, primeramente, muchísimas gracias por darnos estos minutos para conversar contigo. ¿Cómo estás? Eh, Erwin, antes que nada, gracias por en estos momentos tan difícil pensar en mí y, y darme la oportunidad. No, no, gracias a ti por darnos estos minutos y, y básicamente este, ya conocemos tu vida de pelotero, lo que has hecho de béisbol y en esta ocasión me gustaría ilustrar lo que has hecho como, como coach, como manager aquí en los Estados Unidos. Sabemos que tienes experiencia en Dominicana, en tu natal Venezuela, pero comencemos del principio, ¿cómo fue que se presentó esa oportunidad para tú ser coach? Ah, bueno, mira, eh, yo estuve jugando, ah, jugué por 11 años, ya eso lo hemos comentado anteriormente, y yo me lesiono, me lesionó de la espalda, de la espalda tenía tres hernias discales, y estuve haciendo rehabilitación por, por año y medio, y, y no me mejoraba, eh, cuando te digo no me mejoraba, si tuve mejoría, pero no al 100% de volver a, a, a jugar una temporada de 140 juegos en ligas menores y, y jugar en el invierno, que se agregan otros 60 juegos, un total a lo mejor de 200 juegos por año, no estaba en esas condiciones. 
pero cuando yo jugué en, en invierno en Venezuela, tuve el chance de conocer a Maniacta, a cosa que sabemos quién es en Maniacta, más en la comunidad latina, a, tuvo chance de dirigir en Grandes Ligas, y e hice una relación buena con él. A, me recuerdo que a ese tiempo, vengo y yo lo llamo, él estaba con la organización de los Red de Montreal, y le digo si había chance de yo poder... A, a, ¿sabe? de tener el chance de que me, que, que, que me dejaran hacer la rehabilitación eh, con los expos, le dije, mira, en este punto de vista no, no me tienes que pagar, me dan un mil money, me, me ayudan con la rehabilitación, y si me sano, bueno, hablamos de un contrato, ah, y él me dijo, bueno, déjame ver, ah, déjame hacerte, déjame hacer una llamada y te llamo en cinco minutos, bueno, cuando él me, me, me devuelve la llamada, me dice que que no tenían cupo como jugador, que, pero que yo, pensa, que yo pensaba en cochar. Y le dije, wow, me cayó de sorpresa porque no estaba esperando eh, esa respuesta. Le dije, bueno, dame ahora tus cinco minutos a mí, déjame discutirlo aquí con, con mi familia y, y te llamo yo para, para, para atrás. Bueno, discutí, lo discutí con mi familia, a, le pre, le, sabe, lo comenté con mi esposa a, a ese momento, y me dice, bueno, mira, si este punto de vista tú estás lesionado y tienes una oportunidad de cochar, yo creo que a lo mejor pudiera ser una buena oportunidad, cosa que, que, que yo había dicho que, que después que terminara de jugar no iba a estar en ese, en ese mundo, me iba a dedicar más a mi familia, pero se me presentó esta oportunidad y lo llamé de regreso y le dije a Maniacta que sí, que, que estaba dispuesto a, a empezar mi carrera como técnico y me dijo, bueno, te va a llamar a Aaron Wogan, que al día de hoy Aaron Wogan es mi, un amigo mío personal. Uh, era el, el, el fan directo de, de los Expos de Montreal. Y me ofreció un contrato de, de, de cochar por tres meses. Bueno, y ahí fue donde se me da la oportunidad de cochar con, con los Expos de Montreal. Estoy seis años con esa organización. Tengo el chance de ir un poquito a Grandes Ligas debajo de la tutela de, de Frank Robinson. Y viene una, un, un storm, como digo yo, una tormenta donde vienen nuevos cambios en la organización, ¿sabes? Los Expos fueron a los Nationals, buscaron unos nuevos dueños, y ahí me vi sin trabajo y tuve la oportunidad de llegar a los gigantes. Antes de llegar a los gigantes, tengo seis organizaciones que estaban interesadas en mi, en mi servicio, uh -huh. pero ya yo conociendo a los gigantes... Eh, decidí quedarme con la organización de los gigantes y creo que no cometí un error. <ríe> <ríe> no, no, claro que no. El, la transición de pelotero a ser instructor, a ser coach, este, ¿qué tan difícil fue para ti tomando en cuenta lo que, lo que acabas de, de decir, ¿no? de que tú querías hacer tu rehabilitación porque en tu mente tú querías continuar siendo pelotero? Maniacta viene y dice, no, no tenemos como, como pelotero, pero necesitamos coach. ¿Fue difícil este, aceptar de que tal vez ya esos días de ser pelotero se habían acabado? Tú sabes que, Erwin, eh, eh, sí, no te, voy a, no te voy a mentir, esa transición no es fácil, pero en mi caso, porque ya esa, esa oportunidad me la habían ofrecido una vez, antes de que yo, estando yo como jugador con la organización de los gigantes de, de San Francisco, me, me recuerdo que, que Jack Haya, cosa que es una persona que le tengo mucho aprecio, mucho respeto, y si, puedo decir que ha sido uno de mis mentores, en una oportunidad él me ofreció trabajar como coach, 
eh, me fue muy sincero, me dijo, mira José, nosotros en la organización de San Francisco ya no te vemos con los mismos ojos que te veíamos antes de prospecto eh, y quisiéramos darte el chance de que te quedes con nosotros en la organización, seas parte de la organización y empieces a cochar. Eh, estando tú sano, yo le vengo y le digo a Jack, Jack, eh, de verdad que no estoy listo para esto y nunca quisiera entrar eh, en un mundo donde vaya a hacer algo y no me sienta cómodo haciendo. Le dije, yo te agradezco la oferta, pero yo creo que tengo todavía varias balas en, la, en mi pistola y las voy a ir a disparar en otro lado. Y me dijo, bueno, te respeto. Le dije, Dios quiera que, que, que bueno, si esta, esta puerta esté abierta algún día en el futuro, pero ahora mismo, eh, Jack, no, puede, no puedo a tomar esto porque no voy a hacer mi trabajo no estoy mentalmente enfocado tengo que jugar y bueno y seguí jugando pero después me veo lesionado y a estar lesión a, a tener una lesión la transición se hace un poco más fácil pero siempre te pasa por la mente que tú tienes uh, sabes siempre vas a ver un pelotero que tú dices wow ese, ese, ese muerto está jugando y yo estoy no tengo esa oportunidad eh, y creo que es la parte más difícil de, de todo de, to, de todo de todo de todo pelotero cuando hace ese, ese cambio y, y bueno esa es la parte esa es la parte difícil de, de entrar como como pelotero a coach entonces Pero bueno en mi caso en mi caso llegó en mi caso se hizo más más fácil bueno para ti puedes decir fácil, ¿verdad? Pero viene un proceso de aprendizaje porque dejas de, de ser pelotero y al ser pelotero la pelota se ve con diferentes ojos. Al momento que empiezas a ser coach, entonces ya tú tienes que ser más objetivo y tienes que ver las cosas diferentes. ¿Qué tanto tiempo te tomó? ¿Cuánto trabajo tuviste que hacer en cuestión de, de aprender, de hablar con personas que tenían mucha experiencia en lo que tú estabas a punto de hacer? Mira, Erwin, yo te voy a decir, yo en mi, en, mi, en mi carrera, de verdad que te voy a decir que no sé si será suerte o será mi, mi, mi personalidad, pero me he tropezado con mucha gente eh, que me ha ayudado en, en, la, en la pelota. Ah, cuando te, te digo esto, yo me tropiezo con un José Cardenal, que estaba con la organización de, de, los, de los Expo y de los Nationals, y esta persona de verdad que, que me enseña mucho. Uh, tenía tiempo, mucho tiempo eh, como advisor de la organización, pero eh, creo una amistad muy sólida con José Cardenal y me ayuda uh, y me, me abre los ojos y me da a entender lo que es el arte de cochar, porque yo considero el, el cochar un arte. Uh, por todo el mundo tiene, que, tiene su, su, su estilo uh, pero eh, me pego mucho a José Cardenal, que tiene muy buena relación con peloteros, uh, y me, me hace entender la, la, la parte de, de cómo co eh, cochar a los latinos, cómo desenvolverse en el medio con los americanos, cómo mantenerse en línea y, y poder subir en, en tu carrera. Después de, de un José Cardenal me tropiezo con un Fran Robinson en mi carrera, una persona muy estricta, y, y un poco difícil de entrar a, a Frank. Frank no era una persona que te dejaba, uh, que te abría las manos de una vez. Eh, Frank eh, te ponía en prueba primero y después te daba esa confianza. Me recuerdo que, que en un momento yo decía, wow, pero Frank sí es, un, es una persona difícil. Pero 
después que Fran me agarró confianza, fue totalmente diferente. Eh, viene y me dice muchas cosas en mi carrera que yo a, a ese momento no las entendía, pero las, las, las empecé a entender eh, cuando llego a los gigantes. Porque Fran viene y me dice, todo, todo lo que me ha pasado en mi carrera, Fran me lo, me lo dijo a mí. Ajá. Wow. De por sí me ha dicho unas cosas que, que no se me han cumplido, pero sé que se me van a cumplir. Y, y bueno, eh, eh, de verdad que, bueno, salgo de, 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 de la organización de los Nationals, llego a, a San Francisco y en San Francisco me tropiezo con otro número de, 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 de mentores que, bueno, que han hecho una diferencia increíble en mi carrera, un Joao Maquitano, un Felipe Alou, un Bruce Bochi, un Brian Sevian, y ciertas de estas personas ya las conocía, yo conocía a Felipe ya de, 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 los, de los Expo, a Brian Sevian de aquí de Los Gigantes, a Joao Maquitano lo conocí aquí, y ha sido, lo llamo eh, mi papá en el béisbol, ah, tenemos una amistad muy sólida, hablamos a veces hasta dos veces por semana, y cuando hablamos, hablamos de béisbol, y, y bueno, ha sido un mentor dentro y fuera del terreno. Porque tu primer año con San Francisco este, como coach fue en el 2007, pero no fue básicamente coach en el campo, sino que eras lo que se llama un roving instructor para personas que tal vez no han escuchado eso. Explícanos en, en qué se detallaba lo que tenías que hacer tú. Bueno, yo ya, yo ya venía con la experiencia de hacer ese trabajo en, en la organización de los EFO. Uh, de por sí era el coordinador el different coordinator, uh, uh, ¿sabe? coordinador es un poquito, un poquito más alto el título, que se podamos decir, que es de un infield coordinator. Uh, y bueno, tenía mucho input, pero me recuerdo que me vuelvo a tropezar con Jack Haya. Y, y yo, tenía, yo tenía cinco ofertas antes de llegar a los gigantes. Y me recuerdo que había decidido entre los Yankees y y los gigantes, y me recuerdo que me llama a mí uh, Jack Hyatt otra vez, y me dice que tan importante era para mí estar cerca de la casa, y yo le digo, bueno, mira, imagínate, súper importante, y es donde eh, sale este trabajo de, 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 de infield coordinero, el motivo de esto, en, en aquel tiempo, cosa que tú lo sabes, nosotros habíamos firmado a un pelotero, a Ángel Villalona, uh -huh. la, la organización había invertido mucho, y ellos necesitaban a alguien que, que guiara a este muchacho uh, por todos los pasos y lo ayudara a, a hacer una transición más fácil aquí en Estados Unidos. Y ahí es donde viene y me dan el rol a mí de ser el coordinador de Infil. Pero ese año, yo no, ese año yo no viajé. Ese año me quedé yo prácticamente en Arizona ayudando a Villalona. Y... ¿sabe? Era un muchacho muy joven, eh, tú y yo tenemos, tuvimos mucho, mucho tiempo de compartir con él y, y, y de guiar a este muchacho por los caminos, lamentablemente no está aquí, pero a, a, ahí es donde sale eh, la oportunidad de, de José Alguacil llegar a la organización y después, bueno, eh, el próximo año sí empecé a, a recorrer por toda la organización, que es donde viene el rol de, de coordinador de infiles, me estaba yo a, encargado de todos los infiles de la organización. Ahí es donde sale un Joe Pani, un Pablo Sandoval, un Crawford, un Matt Duffy, un uh, Eri Adrianza, un Matt Bo uh, Boris. Uh, y bueno, y así te puedo mencionar más de 20 peloteros que pasaron en la organización 
eh, y se destacaron en el infil por las manos mías y de verdad que bueno, de ver, me, eso me hizo sentir a mí muy orgulloso cuando yo veía que producíamos un número grande de, de infiles por la organización de los gigantes de San Francisco. Esto es muy interesante lo que tú mencionas con respecto a, a Brandon Crawford. Voy a usarlo él de ejemplo primero, porque todos en San Francisco saben la excelente defensa que él juega, los guantes de oro que ha ganado, pero me imagino que no muchos saben que antes de que Brandon Crawford se convirtiera en el Brandon Crawford que es hoy, él pasó por tus manos primero. Sí, mira, eh, en el caso de Crawford, yo de verdad que él tenía muy buenos instintos, instinto y muy buena defensa, pero tenía, tenía que ser uh, pulido. Era como un diamante, pero todo, todo sucio, lo tenías que pulir. Y habían cosas que yo le decía, mira, Brandon, cuando tú aprendas a hacer esto, no hay ninguna duda mía que tú vas a ganar un guante de oro. Uh, también se lo he mencionado a Brandon Bell, cosa que no ha sido el caso de Brandon Bell, ha estado muy cerca. Eh, uno de los, de, los, de, los, de los challenges más difíciles que he tenido fue con, con Pablo, eh, porque todo, todo el mundo veía a Pablo, cosa que creo que un año eh, quedó de segundo, eh, como con guante de oro, ah, y pensé que ese año lo, lo había ganado. Eh, de verdad que se trabajó eh, sumamente eh, eh, duro, para llegar a eso, porque siempre ha sido algo que, que Pablo ha tenido en sus metas, en sus metas y no lo ha podido llegar a, a cumplir, pero eh, ha estado ahí cerca. También con un Joe Pani, que Joe Pani era eh, Ciorestó, y fue movido a la segunda base, cosa que tuvimos varias discusiones eh, 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 al, al respecto, que querían moverlo temprano, y yo decía, yo siempre me, 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 me opuse a que movieran a, a, a Joe Pani para segunda a temprana edad, porque, ¿sabes? Tú no tenías a, a otro pelotero que venía atrás de, de, de Crawford tan rápido. Y yo dije, es más fácil hacer una transición de moverse de, del Ciorestó a segunda. Me recuerdo que, que esa decisión la tomamos cuando Joe Pani llegó a, ter, a, a triple A. Y Joe Pani, en el crédito de él, yo le puse un, un, un programa que lo asignara. A, acerca de todo el año y cada vez que yo llegaba a a triple a, a, a visitar a, a, a Joe Pani yo seguía los pasos y de verdad que no tuvo ninguna perdición y para mí cuando él hizo esa transición de moverse a segunda creo que llega a grandes ligas y creo que era uno de los mejores segunda base de, de grandes ligas de su manera de hacer el doble play pero él trabajó sumamente a duro para a, a llegar a ese a ese a ese punto el otro pelotero que yo pensé que podía ganar un guante de oro era Eddie Adrianza pero nunca se desarrolló como un pelotero de todos los días que ahora está con, con Minnesota, con Minnesota uh -huh. y, y hace hace un, un buen trabajo como el, en el rol de utility yo me acuerdo ese año que subió Joe Panic a las grandes ligas en el 2014 los gigantes uh, pasaron por él fue el octavo Ocho segundas bases, porque le daban la oportunidad a uno, se lesionaba. Le daban la oportunidad al otro, se lesionaba. Al antepenúltimo que le dieron la segunda base fue a Eri Adrianza, y Adrianza se lesiona, entonces no tiene más remedio que traer a, a Joe Panic. Y como dicen, el resto es historia, porque el muchacho fue a la Serie Mundial y pues una tristeza no de que se tomó la decisión de dejarlo ir, que son cosas en el béisbol que a veces son difíciles de, de que uno se pueda acostumbrar, no de que 
tú quisieras que todos los jugadores que llegan suben con un equipo, se queden con un equipo. ¿Cómo vino la transición de, de ser Robin Instructor a cuando te dan la oportunidad de ser el, el manager del equipo AA? Mira, yo me recuerdo que una vez yo estando con el equipo de Grandes Ligas, me llama Bobby Evans a, al lado, y estaba, él estaba hablando con, con Larry Bear, y viene y me dice, uh, Bobby Evans, me dice, José, eh, yo creo que tú algún día puedes manejar en Grandes Ligas. Y le digo, wow, yo vengo y digo, wow, palabras mayores, estamos en el, en, en el, en el avión de... De, de Grandes Ligas, estamos, estamos volando de, no me recuerdo dónde estábamos, creo que estábamos regresando a San Francisco. Y me dice, a mí me gustaría que tú empezaras a dirigir. Y yo digo, bueno, eh, le digo, pero, eh, Bobby, si, si nosotros hemos tenido éxito conmigo como coordinador de infield, ¿por qué tú quieres que yo manage? Me dijo, no, no te guste. Yo le digo, bueno, no, no es que no me guste, sino yo creo que, ¿sabes? Yo he hecho un buen trabajo, pero ahora si ustedes están descontentos conmigo porque yo esté haciendo el trabajo y, y, y no esté eh, llegando a, a las expectativas que ustedes tienen de los jugadores, eh, está bien, eh, remuévanme de, de, de la posición, pero díganme el por qué. Y me dice, no, 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 no en, en absoluto, nada. Y me recuerdo que le hice la misma pregunta a, a, a Dick Tidro, que fue el que me dijo, yo quiero que tú manejes, y yo vengo y digo, wow, pero en verdad hay algo que, que no hice bien, que ustedes estén, no estén contentos conmigo. Me dijo, no, 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 no nosotros queremos que, que, que tú eh, dirijas en ligas menores. Uh, te vamos a mandar a AA. ¿Te sientes cómodo con eso? Y yo le dije, bueno, sí, yo me siento cómodo. Le pregunté a Brian Sevian una vez también y, y se me echó a reír. Pero yo decía, bueno, este, por lo menos tengo trabajo, dije yo. Y para extender un poco más la respuesta empiezo a dirigir en doble A gano los dos primeros juegos pero después de que gano los dos primeros juegos perdemos como dos semanas seguidos sin ganar un juego y, y mucha gente mucha gente se preocupa, cosa que fue donde recibí una llamada de Bruce Bochy y me, pre me preguntaba que si estaba bien que yo le dije, no mira yo estoy bien, yo veo que la gente está panicando, pero aquí son ciento ciento cuarenta y pico juegos yo, o sea, yo gané los dos primeros y he perdido eh, creo que el récord de nosotros era 2 y 19 ese tiempo y le digo, pero yo estoy bien yo sé que es lo que yo puedo hacer y bueno, esa temporada terminamos con un récord positivo, cuatro juegos por arriba de 500 con un juego corto a meternos en los playoffs y yo me recuerdo que yo lo decía a los peloteros míos si nosotros nos metemos en el playoff, nosotros vamos a ganar esto, bueno, y al próximo año me dan el chance de ir a AAA y casi casi hago con la misma historia en AAA, porque tuvimos en un momento 20 juegos por debajo de 500, y llegando los últimos 6 juegos de la temporada, estaba a 3 juegos que si lo ganaba terminaba por 500, es cosa que estar tan atrás y llegar a, 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 a jugar por arriba de 500 en una liga donde tú tienes demasiadas transiciones durante el año, es un trabajo satisfactorio, no voy a decir que es el mejor, porque el mejor se hace cuando tú quedas campeón, pero sí es satisfactorio por tener tantos rostes diferentes. Y me recuerdo que me quitaron la mayoría de los peloteros para llevarlos a Grandes Ligas y perdimos los últimos tres juegos en el octavo inning. Y bueno, terminamos seis juegos por debajo de 500, pero creo que se hizo una, 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 satisfacción, una, una satisfactoria temporada para tener 20 juegos por debajo de 500. Y poco a poco 
Este, nos estamos dando cuenta que así como el jugador empieza a liga instruccional, van a clase A, AA, AAA y grandes ligas, el mismo camino estás tomando tú. Tú vas de AA, AAA y finalmente se te da la oportunidad de llegar a grandes ligas como coach de primera base. ¿Cómo fue esa, esa noticia? ¿Cómo, ¿Cómo te dejaron saber en qué momento te dijeron ahora te queremos aquí en el equipo grande? Bueno, mira... Uh... Hubieron muchas veces que otros equipos de Grandes Ligas llamaron pidiendo permiso para que yo fuera coach de Grandes Ligas. Varias veces se dieron la oportunidad de cochar tercera base. Pero uh, yo, yo dije que, ¿sabes? Yo tengo, yo tengo en la organización 20, más de 21 años en la organización. Se te hace un poco, un poco difícil irte después cuando ya tú ves que, 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 que estás llegando a estar a, 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 en grandes ligas con una organización que ha tenido tanta, tanta éxito. Y, y bueno, eh, eh, rechazo varias oportunidades eh, pensando que yo voy a estar aquí. Me recuerdo que cuando estas oportunidades eh, llegaban, yo siempre decía, yo quiero tener la carrera que ha tenido a Ron Warus aquí, porque Ron Warus fue manager mío en AA y, y lo vi... Eh, eh, durante toda la, la trayectoria de Ligas Menores, Grandes Ligas, eh, nunca tuvo el chance de, de dirigir, pero sí fue entrevistado. Pero eh, se, se ha quedado por más de 20 años en, en Grandes Ligas. Y, y yo siempre decía, bueno, ese es el, eso es lo que yo quiero hacer aquí en esta organización. Ah, pero bueno, eh, eh, llego a Grandes Ligas, eh, llego yo creo que en el momento más difícil que ha confrontado la organización, que han habido muchos cambios y de por sí, bueno, fui afectado el año pasado en uno de esos cambios, cosa que, que nunca pensé que, que pudiera, que hubiese podido pasar, pero bueno, me, me encontré aquí en el medio de otra tormenta, pero eso no significa que José Alguacil no va a regresar a Grandes Ligas. No, y, y este año, el 2020 para ti, ibas a ser el manager del equipo AA. Como dices tú, te quedas en el béisbol, te quedas con trabajo y tú ya estabas listo para enfrentar otra nueva etapa en tu vida. Sí, ¿sabes? Eh, cuando ellos me, me, me dicen que, que tienen, uh, uh, eh, eh, tienen un trabajo abierto para mí en Ligas Menores, eh, yo pregunto cuál es. Eh, ¿Sabes? Yo no acepté el trabajo de una vez porque... Eh, yo pasé mucho tiempo en ligas menores para llegar a grandes ligas y después que, que, que me, eh, me veo varias veces, rechazo oportunidades, mejora la que yo tenía, eh, sí me dije, dije, tengo que tomarme un tiempo para pensar. Ah, pero bueno, los campeones se hacen eh, eh, luchando por su pelea. Eh, creo que fue una, una pelea que perdí, pero no he perdido eh, el título. Y, y bueno, eh, eh, yo creo que este 2020 iba a ser una temporada interesante para mí, porque venía también de, de dirigir en Dominicana, eh, donde se me presentó la oportunidad eh, eh, el año pasado, o la temporada pasada, uh, uh, en, un, en un trabajo que se me presentó inesperado. Yo estaba supuesto a ir a Venezuela, no pude ir a Venezuela a dirigir en el invierno, uh, de acuerdo a los problemas que se presentan en, el, en mi país, pero se me presentó... Eh, la oportunidad de agarrar un equipo que estaba muy eh, debilitado uh, me llama Maniaca, eh, que es gerente del equipo donde yo dirigí el año pasado con un equipo que tenía 5 y 18 en una temporada de 60 juegos eh, es un poco difícil 
pero eh, una vez más acepto ese reto en mi carrera y, y empezamos a ganar. Y por poco eh, clasificamos, por un juego no clasificamos. Y dejé las la, la puertas bien abiertas, cosa que eh, está, a este momento estamos hablando para, para regresar a Dominicana a, a dirigir. Y, y bueno, un, un reto más. Hubiese sido interesante ver qué, qué pasaba este año en... En, en, en la liga de AA, cosa que creo que iba a tener muchos prospectos, muchos nombres que, que pueden estar en el futuro de la organización de los gigantes de San Francisco y creo que podía dictar mucho de lo que pudiera pasar en el futuro de mi carrera. Has logrado mucho en tu carrera cuando tú cierras los ojos. ¿Qué es lo primero que te viene a tu mente? Bueno, mira, a lo primero que eh, Erwin le doy gracias a Dios porque he eh, 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 logrado mucho en, en una carrera que es tan competitiva uh, y he logrado mucho, muchas de las metas que me he trazado en mi, en, en mi mente las he logrado uh, ahora es que falta mucho, yo todavía me siento muy joven uh, uh, y bueno como te dije, me he tropezado con piedras que, que no pensé que me iba, me iba a encontrar en el camino pero eso es lo que te hace a ti más fuerte, hoy en día eh, estamos en una transición donde la pelota, dicen que la pelota está cambiando, yo no creo que, que, que hay esos cambios uh, tantos cambios la pelota sigue jugando si sí hay uh, ajustes que tenemos que hacer porque como todo en la vida, todo, todo progresa y, y bueno ahorita estamos en, 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 el, en, en un progreso de a lo mejor mejorar la pelota eh, se habla un nuevo len, lenguaje en la pelota Tú ves hoy en día la, las pizarras y las pizarras tienen informaciones que si tú te pones a ver, tú vienes y dices, wow, antes tú nada más veías el averaje, el, la efectividad, y hoy en día tú tienes eh, como 10 diferentes cosas que tú puedes eh, evaluar en un juego. Y bueno, son partes de aprendizaje y para hablar con muchas personas de, de béisbol y bueno, y seguir creciendo eh, en, como técnico y como persona del béisbol en, en este ambiente. Hablaste de, de piedras que se ponen en el camino de todas esas adversidades. Han habido muchas difíciles, me imagino, que has tenido tú que sobrepasar. ¿Qué te ha motivado para nunca darte por vencido? Bueno, mira, mi, mi, antes que todo, mi, mi, mis hijos, mi familia. Yo siempre he dicho que en uno no se puede vencer. Y cuando yo llegué a este país, yo dije, como latino, yo voy a ser ejemplo para mi comunidad y quiero ser ejemplo uh, y para tomar ese, ese riesgo tiene mucha responsabilidad porque sabes son, son muy pocos cuando nos ven como, como comunidad latina eh, somos muy pocos los que te surgimos los que tenemos éxito y, y cuando tú te presentas en ese rol eh, tú haces mucho impacto a gente de atrás, y cuando te digo gente que viene atrás, hablamos de millones de personas uh, y bueno, ese sería el impacto que yo quisiera hacer como latino en, en este país uh, ser un ejemplo para la comunidad latina y ayudar a mucha gente que, que, que necesite esa ayuda sea eh, dando charlas o, o, o ayudándolo en, en, en algún aspecto del béisbol o, o como sea, pero más que todo como charla. Hoy en día las charlas eh, de liderazgo se han hecho muy, 
muy comunes y, ¿sabes? En algún día me gustaría tomar la rienda de, 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 de hacer ese trabajo, de, 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 de pagarle a mi, a mi comunidad y, y ayudar a mi comunidad que siga creciendo, pero con éxito. Las, las charlas son importantes porque aunque a veces no querramos nosotros aceptarlo de alguna manera directa o indirecta, somos una motivación para un niño que tal vez ve y dice, yo quiero ser eso un día, yo lo quiero hacer. ¿En algún momento tú has sentido alguna presión? No solamente que estás representando a una comunidad, que es la comunidad latina, pero también estás representando a un país, Venezuela, que ahorita está pasando por unos momentos difíciles, pero tú estás aquí y estás haciendo lo mejor que puedes y estás teniendo éxito como otros paisanos tuyos. Mira, todo, como te mencionaba, todo viene con una responsabilidad y no hay, ni, no hay duda uh, ninguna. Uh, me recuerdo una anécdota de un pelotero que yo tuve mexicano con los Expos de Montreal y él vivió en Chicago. Uh, me recuerdo que una vez él tenía una pelota y él era ídolo, su ídolo era Sammy Sosa y él se encontró a Sammy Sosa eh, y le pidió que le firmara la pelota. Uh, según su historia, dice que Sammy Sosa le salió con, con, una, con una patada, como decimos nosotros, y no le firmó la pelota. Uh, ¿Sabe? A lo mejor agarró a Sammy Sosa en el día equivocado, digo yo, cosa que puede pasar con cualquiera. Somos humanos, todos tenemos sentimientos, pero eso fue un motivo para él, que él me decía, yo voy a pichar a Grandes Ligas y yo me le quiero enfrentar a Sammy Sosa. Y el día que me le enfrente, le voy a dar un pelotazo, me decía, <ríe> me decía él. Y, y, le, y me voy a sacar la pelota del bolsillo, la que él no me firmó, y le voy a decir, mira, se la voy a tirar lo que le voy a decir que esa pelota él no me la firmó, que por eso le pegué el pelotazo. Y yo eso, eso me reía. Quiere decir que, que nosotros tenemos que tener cuidado cuando alguien nos llega... Eh, y nos pide un autógrafo, o, o nos pide un momento. Yo siempre he tenido, he sido muy cauteloso con eso, tratar de no eh, a, eh, hacerle daño a esa persona. Yo siempre que camino al estadio y alguien me para, mira, por favor, firma aquí, a veces me pongo a hablar con los fanáticos, porque tú nunca sabes qué impacto tú puedes crear. Y cuando tú ves un niño, eh, sin duda tiempo saco, saco tiempo, porque tú no sabes qué impacto tú le puedes crear a este niño o qué cambio tú le puedes hacer en su vida. Eh, entonces siempre tomo eso, esa cosa en consideración de no, de, 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 de no evadir a esa persona que quiera tomarse aunque sea tres segundos, una foto, un autógrafo, eh, hacerte una pregunta. Con todo eso que siempre vemos que, que salen personas que son eh, problemáticas, cuando te digo problemáticas te tratan de, ah, mira, no hiciste esto, o bueno, ya de esa manera, de, cuando es, te, te enfrentas a eso, lo manejas, con la, lo manejas muy, muy delicado, muy pol, político y, y bueno, te tra, te, trata de salirte de esa situación. Pero siempre que me encuentro con alguien que, que puedo dedicarle, aunque sea uno o dos minutos, eh, trato de hacerlo. ¿Te acuerdas si este muchacho llegó a grandes ligas y se enfrentó a Sammy Sosa? No, 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 no se le dio esa oportunidad. Pero sí, sí, eh, eh, lo hemos comentado, de por sí hace poco eh, me, se comunicó conmigo uh, vía, uh, creo que Instagram, y me, y me, me pidió uh, el, el número de cómo estaba, que le gustaría hablar conmigo y, y me logré comunicar con el muchacho. Qué bueno, qué bueno. 
José, ha sido un placer el haber charlado contigo y para terminar, este, sabemos que van a haber muchas personas que van a escuchar este podcast gigante. ¿Algún consejo que tú le quieras dar a algún jovencito que aspire con un día tal vez ser coach, jugar béisbol o entrar en lo que viene siendo el mundo de la pelota de grandes ligas? Mira, antes, antes que nada, que, que estudien. Eh, siempre siempre que tengan la oportunidad de prepararse uh, eh, que, 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 que inviertan en su educación porque eh, yo estaba haciendo unos cuantos likes lo he comentado contigo y me he enfocado en eso porque cuando tú estudias y tú te gradúas tú te gradúas y te dan un título ese título no te lo quita a ti nadie ni el día que te muera cambio en, en el mundo de la pelota todo el mundo lo ve como una manera financiera rápida y no es el caso hay muchos hay muchos tragos amargos que tienes que pasar para llegar a, a tener éxito y cuando juegas pelotero creo que es menos de 4% el, el número de, de peloteros que llegan a grandes ligas y después de los que llegan a grandes ligas los que se mantienen más de tres años es súper mayor a, 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 o menor al 4%. Quiere decir que ese es uno de los consejos míos que le daría a la comunidad. Estudien primero, eh, sigan haciendo su deporte, pero no descuiden los estudios, y si se pueden graduar, gradúense, y nunca se rindan. Así, así se, se, en, con, eh, se enfrenten a los momentos más difíciles, nunca, nunca tiren sus sueños a la basura, sigan luchando por ellos, que sí lo pueden lograr, pero todo con una disciplina. Quiere decir que lo dejo con eso y un saludo a esa fanaticada en especial de San Francisco que de verdad que buenos momentos me ha dado y se les quiere. En esta edición de Gigantes Podcast hemos tenido como invitado a José Alguacil y José, muchísimas gracias y nos estaremos escuchando y hablando en el futuro. Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast presentado por una gentileza de T-Mobile. No olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para conversaciones más exclusivas, suscríbete a Gigantes Podcast ahora. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.